0: El invitado del capítulo de Formación Podcast de hoy es el culpable que me convirtiera en instructor en Platzi, que me invitara a grabar en Barcelona, México, Colombia y con quien entablé una gran amistad más allá de la relación profesional que nos unía él como course director y yo como profesor de Platzi. Así que para mí es un placer entrevistar en el episodio de hoy a Ricardo Celis, muy conocido por muchos de vosotros precisamente por mi etapa en Platzi. FROGMACIÓN PODCAST Capítulo 87. Entrevista a Ricardo Celis, el programador y empresario que nunca para de aprender. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST. Ya sabéis que de vez en cuando traemos aquí a gente a entrevistar y de hecho hoy traemos quizás un titán, un peso pesado, alguien que no necesita presentación y que muchos de vosotros conocéis porque habéis tomado cursos conmigo en Platzi y lo conocéis porque él también era profesor en Platzi además de Co eh, course instructor creo que era el, el título no os, así te, os es, presento así es. a Ricardo Celis Ricardo qué tal cómo estás
1: hola cómo estás mi estimadísimo Juan un gusto saludarte eh, yo muy contento de estar aquí en tu podcast y nada pues listo para platicar mucho eh, un saludo a todos tus estudiantes y nada, muy muy contento de estar aquí como platicando contigo después de tanto tiempo.
0: Sí, de hecho, no nos hemos visto presencialmente desde el 19, ¿verdad? Poco antes sí, del desde poco. la pandemia. Desde poco antes de la pandemia, exacto. Ajá. Que teníamos sí, previsto un viaje por allá por el 2020, pero la pandemia lo mandó todo a tomar por saco. Exacto, exacto.
1: La pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, justo eso, pero nada, ahí con muchas ganas de ir a visitarte allá a España, apenas, apenas tenga chance.
0: Genial, genial. Pues oye, Ricardo Celis, mexicano, lo notaréis por el acento. <risa> Cuéntanos un poquito, ¿quién es Ricardo Celis? A ver. Uf, qué,
1: qué buena onda. Uf, eh, no, bueno, eh, yo soy pues tal cual Ricardo Celis, soy un eh, nacido en México, soy de Minatitlán, Veracruz, una ciudad pues relativamente pequeña eh, desde muy, muy joven yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a... De hecho, yo dije, quiero hacer videojuegos. Ajá. Pero bueno, la vida me ha llevado por diferentes caminos. La educación uh -huh. también es algo de lo que más me apasiona. Y, y hoy en día, bueno, pues trabajo en desarrollo de software, ¿no? Tal cual en la parte de, de desarrollo de tecnología. Eh, soy líder técnico y me especializo en desarrollo de aplicaciones móviles. Uh -huh. eh, también, bueno, tengo una taquería, ¿no? Para que me conozcan un poquito más. Tengo ahí como que diversificada la cosa. Tengo una taquería aquí en Bogotá, Colombia, que es en donde yo vivo. Y bueno, eh, he trabajado mucho en educación, he trabajado mucho en, en desarrollo. Pero la verdad es que muy afortunado de estar en esto, de, en el mundo de la tecnología desde bastante, desde mis inicios casi, casi. Uh -huh. Y también me ha tocado ser profesor universitario, ahí, ahí coincidimos también en bastantes cosas de nuestras carreras. Uh -huh. Entonces, sí, eso sería un poquito
0: sobre mí lo que les puedo contar. Genial. Eh, cuando llega tu época de empezar a formarte, de tomar tus primeros cursos, de ir a la universidad, etcétera ¿Qué es lo que te lleva a tirar por el mundo de la tecnología? ¿Qué es lo que dices, yo quiero meterme en este sector?
1: Uf, buenísima. La verdad es que yo, yo era muy metido en, en podcast, de hecho, y en, y en todo el mundo de, como, digamos, a mis dos, entre 12 y 14, había una, un programa que se llamaba Nerdcore Podcast. Ajá. que mi gato se subió al escritorio
0: <risa> tenemos <¿Listo>? invitado especial
1: <risa> hey. y, y por ejemplo en ese podcast pues fue, fue muy pionero ¿no? En, en español y este y y el como el host que pues existía en ese momento era muy metido en emprendimiento de hecho fueron los que hicieron Atomics VG y varias cosas de desarrollos eh entonces, este, bueno, eso, ¿no? Desarrollos web fueron muy pioneros en, en todo México. Y ahí estuve aprendiendo mucho de lo que existía, ¿no? De lo que, digamos, todo el mundo que, que estaba alrededor de esta creciente área de páginas web, de aplicaciones móviles, ¿no? Y desde ahí yo dije, ¿sabes qué? Eso a mí me gusta. A mí siempre me, me llamó la atención programar desde que lo descubrí. Y entonces ahí hemos trabajado, pues, bastante y nos hemos mantenido en esa... En esa línea. Yo creo que ya o sea, entre enseñar y programar, ahí, ahí va a ser mi carrera, eh, pues lo que, a lo que mande.
0: <ríe> de hecho, eh, como latinoamericano, ¿opinas que era difícil conocer acerca de estos términos, de estos, de estos temas, de que la gente pues no sabía muy bien que existían esta, este tipo de carreras y que pues eh, igual ese desconocimiento también llevaba un poco a la incertidumbre de decir, oye, si me meto a programación móvil o a programación web, ¿voy a poder ganar dinero o voy a encontrar una empresa en la que trabajar?
1: Sí, total. O sea, pues aquí más que latinoamericano, o sea, era una etapa muy early para todos, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente solo la gente que... Que ya trabajaba en las industrias de desarrollo tradicionales, digamos, pues ya uno sabía que pues los bancos, eh, las grandes empresas, que todo esto necesitaba desarrolladores de software, eh, uno sabía que los videojuegos, por ejemplo, necesitaban desarrolladores de software, pero yo creo que lo que más pasaba, sobre todo en ciudades un poquito más remotas, um, y estoy seguro que eso pues nos pasó en todos lados, es que el... uno no sabía que podías entrar a esas empresas, ¿no? Entonces ahí es donde justo el internet y el aprender en línea nos ayudó mucho, o al menos en mi caso, a darme cuenta que bueno, pues si yo sacaba este set de habilidades, pues iba a lograr conseguir ese empleo, ¿sabes? O iba a lograr tocar estas puertas también como simplemente siguiendo. En... Además en esa época era más fácil. Eh, yo me acuerdo que para mi primer trabajo en, en Platzi yo lo que hice fue mandarle, contestarle un post en Facebook al CEO. Entonces... Eh, y a él me puso en contacto con una persona que estaba haciendo todo el reclutamiento. Uh -huh. Entonces, era increíble, ¿no? Era, era una época mucho más de, de cercanía con, con todas las personas, eh, porque no era algo masivo, pero ya, o sea, si tenías internet, eh, podías lograrlo. Y creo que ahí fue donde yo también aproveché ese momento, ¿no?
0: Ya. Yeah. De hecho, es curioso porque yo me acuerdo que mi primer viaje a Latinoamérica fue el año 2017 que me invitaron a dar una charla en, en una universidad de Bolivia mm. nadie nadie, nadie del público se imaginaba que te podías ganar la vida como desarrollador de videojuegos
1: ¡Wow! Eh, ¡Qué loco!
0: y sí, 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 o sea, para mí era algo normal, porque yo, a ver, llevaba llevaba 5 o 6 años ya en la industria de los videojuegos y, y había tenido el placer de poder eh, dar clases o dar formaciones a empresas gordas, ¿no? Como Square Enix o Ubisoft, entre otras eh, que la gente de allí, imagínate, no supieran que era un trabajo. A mí me, sí. me causó impresión de decir, hostia, eh, aquí hay mucho potencial, porque potencial lo hay, pero hay mucho desconocimiento de lo que se puede, ¿no? Y entiendo que era un poco en esa línea, ¿no? Lo que te ocurrió a ti también.
1: Sí, total. total. O sea, es como. no Uno no, no se logra imaginar que, que allá afuera existe este mundo, pero afortunadamente hoy en día pues han pasado no sé desde que te estoy hablando fácil unos ocho nueve 10 años entonces eh, ya es mucho más de hecho más yo creo que fácil unos 15 años no desde que yo estaba como empezando a ver qué, a qué quería dedicarme entonces sí hoy en día es mucho más abierto para todos para todas entonces yo creo que es, es bueno y es malo no porque también existe un poquito más de dificultad para empezar claro. eh, seguramente los puestos son más competidos pero eso solo significa que te tienes que preparar más, ¿no? Antes a lo mejor, pues, no bueno, no no a lo mejor, o sea, yo me acuerdo en esa época desarrollar una web, eran como cuatro o cinco tecnologías y ya, hoy en día quieres hacer algo con React, uff no, o sea, es un chingo de tecnologías que tienes que tocar, eh, que para el CSS, que para la parte de código, que para mejorar JavaScript, que para... Eh, tener como ciertos lineamientos de código limpio, ¿no? Además el backend, y de ahí es otro rollo con otras tecnologías por completo. Antes eran menos piezas en el rompecabezas, pero, pero bueno, nada que hacer. O sea, eso solo va a seguir así poniéndose más competitivo, yo creo. Pero igual mm. es un muy buen momento para empezar.
0: No, genial, genial. Has comentado que de hecho, una vez que terminaste y demás, empezaste a interactuar eh, con esos posts de Platzi y, bueno, interactuaste con Freddy, con Cristian con y, bueno, llegaste a trabajar en, en Platzi. Cuéntanos, ¿cómo fue el, el pasar de ser estudiante a, a pasar a ser course director y, y luego instructor también en la plataforma de Platzi?
1: Bueno, eso, eso fue genial porque eh, Platzi, cuando yo entré, era una startup muy como early stage. Uh, éramos, me acuerdo, no sé, unos 30, algo así. Eh, ¿Qué, año, ¿Qué año era más o menos? Uf, aprox ah. A ver, yo salí da, 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 por ahí de 2017, yo creo, 2017, 2018. Sí. Vale. Yo duré ahí trabajando fácil seis años. Uh -huh. Entonces, sí, era era muy early stage y, y nada, o sea, fue como, eh, yo entré de hecho como subtitulador de, de cursos técnicos, ¿no? Porque entendía de programación, sabía de programación y, yo, y eso era lo que estaban buscando y yo dije, bueno, pues vamos y ¿por qué no? Y ya luego, a los pocos meses, me dijeron, bueno, hagamos un pivot, ¿no? Y ya, y ahí fue que decidirme el equipo de educación y fuimos estructurando, pues, muchas cosas, porque realmente era, era muy early, ¿no? Todavía no, no existían tantas cosas como las que conocen ahorita, ¿no? Y las que, pues, los estudiantes fueron, fueron viendo en el paso de los años. Uh -huh. Ahí, pues, trabajamos muy duro, ¿no? Este, todos los que éramos del equipo de educación como para darle forma a todo esto. Y, y nada, luego, pues, en un punto justo yo decidí, como yo, a mí me gusta enseñar, ¿no? Me gustaría tener la oportunidad de dar un curso, y justo un eh, algo salió mal con, con una con una grabación, digamos, se, se tuvo que, que detener, y fue como, bueno, necesitamos un curso de algoritmos, creo que fue. Y yo dije, bueno, yo lo puedo dar, y ya, así, eh, básicamente, como siendo proactivos, fue que surgió todo, ¿no? Porque era, te digo, no, o sea, pues eh, es una startup, entonces muchas cosas, pues si tú quieres hacerlas, eh, al menos en mi caso siempre me dieron la oportunidad de hacerlas y, y, fui, y siempre he sido muy agradecido con eso, ¿no? porque pues, no, no me encerré en un,
0: en un rol, sino que hice muchísimas cosas. Uh -huh. De hecho, fue al año siguiente, en el año 2018, Ricardo Félix voló con el equipo de grabación hasta Barcelona y descubrió mm. los, los tres manjares de, de España, que son <risa> la paella, el jamón Uf, y el fino ¿verdad? Qué, qué buena comida,
1: sí, total, ¿no? Esas, las, las paellas son espectaculares, ¿no? Los, los jamones también, increíble. Y Eso, es yo, de verdad, yo sí, o sea, yo creo que si, si me sale un trabajo en España, lo tomaría solo por la gastronomía. Sí, oh, y verdad. también tener cerca amigos, pero la gastronomía... <risa> Seamos sinceros, es, es buena
0: Es fantástica, ¿eh? Yo recuerdo... Fue una semana entera que pasamos juntos, ¿no? En aquel sí. Airbnb de Barcelona. Sí, grabando full. Grabando a full. Y hicimos todo,
1: tres, cuatro cursos en una sola semana. Fue algo así de locos.
0: Fue bastante... Sí, fue bastante heavy. Porque, además, uno de los cursos fue de realidad virtual con las HTC uh -huh. Y ese es que lo recuerdo especialmente porque nos quedamos tú y yo una mañana en, en el Airbnb preparando el material, de a ver qué es lo así que íbamos es. a enseñar, porque yo nunca había usado las HTC Vive. O sea, yo conocía <risa> el SDK, conocía la tecnología, pero nunca las había utilizado. Claro. Entonces, recuerdo la mañana preparando el material y al día siguiente, que era fiesta en Barcelona, creo que era, era en octubre o así, era el día después de Halloween, todos los sí. santos, ¿no? El día de muertos, lo llamáis vosotros. Y nos quedamos, creo que fue hasta las 12 de la noche, grabando el curso de una tajada, ¿verdad?
1: Sí, fue en un solo día y fue un curso muy pionero, me acuerdo, porque en ese entonces el, el VR estaba, pues, ahí empezando y ya nosotros en ese curso te enseñábamos a pelear con un dragón. Fue maravilloso, ¿no? No sé si te acuerdas, pero de verdad un, una, una experiencia genial. Y, y nada, me alegra ver también, o sea, que tú pues, sigues enseñando y, y sigues enseñando esas tecnologías como que son tan importantes para que, pues, las personas acá y allá puedan ir aprendiendo... A, a estar como pues en lo que es el límite ¿no? de, de la tecnología. Me acuerdo que cuando grabamos eso, eh, pensar en un curso de realidad virtual era muy loco, ¿no?
0: Era, era un momento además donde todavía los dispositivos eran caros, no estaban extendidos, mm. había mucho cable, mucha parafernalia. Yo me acuerdo que hice la broma que parecía parecía sacado de la película de Matrix, ¿no? Con el cable colgado. Claro, los,
1: todo por acá atrás.
0: Sí, sí, sí. Era... Fue una aventura muy divertida. ¿eh? Yo la recuerdo... Fue como... muy,
1: muy chévere, muy chévere.
0: De hecho, todavía hay alumnos que, que me escriben después de tantos años. Oye, Juan Gabriel, tomé aquel curso tuyo de VR en Platzi. No, ¿No has sacado wow. otro. ¿No tienes otro? ¿Por dónde puedo conseguir investigando esa línea, por tanto? Imagínate, después de seis años, ¿no? Cinco o seis años. ¡Qué loco!
1: Sí, 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 claro, el curso debe seguir vigente.
0: Sí, no, además, el SDK tampoco ha cambiado tanto. Es decir, lo que se enseñaba en aquel curso todavía... Todavía sirve. Hmm.
1: Sí, 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 sí. De acuerdo.
0: Luego, al, al poco tiempo, fui yo el que viajé primero a, Col a Colombia y luego a México, ¿no? Sí, primero a sí, Colombia y luego acuerdo. a México para grabar más cursos. En este caso, creo que eran de Swift, algunos de Unity y, y demás. Cuéntame, tú que siempre has sido mi course director, no he tenido otro que no haya sido tú allí en <risa> eh, ¿Cuál es la experiencia desde el otro lado de la barrera? ¿Qué decidiste para fijarte, por ejemplo, en mí para grabar un curso? ¿Y, qué ¿Y por qué dijiste, no, hay que repetir? ¿Sabes que en frogamesformacion.com tenemos más de 180 cursos en temáticas tan diversas como matemáticas, desarrollo de videojuegos, de aplicaciones móviles, business intelligence, blockchain, inteligencia artificial o análisis de datos, entre otros? Si todavía no nos conoces, visita la web frogainsformacion.com y verás la gran cantidad de cursos que tenemos, organizados en rutas temáticas del nivel más fácil hasta el nivel más complicado y a cada curso que completas te entregamos un certificado blockchain que puedes añadir a tu perfil de Linkedin con apenas unos pocos clics y así demostrar a futuros recruiters todas las habilidades que has aprendido y adquirido con nosotros. Apúntate a cualquiera de nuestros cursos en frogainsformación.com y sube de nivel tus habilidades con nuestra formación online. Y ahora vamos a seguir con el episodio del podcast de hoy. Comentábamos que precisamente habíamos pasado varias etapas juntos en Barcelona, luego en, en Colombia, en México y demás. Y me pica la curiosidad, ¿qué fue lo que te llevó a decir «mira, este chico vale la pena que grabemos un curso con él allá en Barcelona» Y luego, ¿qué es lo que pensaste para repetir una segunda y una tercera vez? Porque entiendo que la decisión la tomabas tú, ¿no? O, o vuestro equipo. Sí, claro,
1: ¿no? Eh, eh, yo definitivamente, o sea, ahí realmente es, eh, es una combinación de, de elementos, ¿no? Por ejemplo, es el feedback de los estudiantes, súper importante, uh -huh. eh, pero también llega a ser un poquito más en el sentido de que hay que ver eh, todo, ¿no? Por ejemplo, en, en tu caso, pues eras muy, eres muy buen profesor. Eh, pero digo, o sea, digo en ese momento porque pues, la expresión, la forma de preparar los temas y básicamente nosotros evaluábamos todo eso ¿no? constantemente con esa primera, segunda grabación y ya una vez encontrábamos buenos profesores, pues obviamente, o buenas profesoras, íbamos a querer repetir constantemente, ¿no? Eh, hay, hay gente muy buena, muy talentosa, que de pronto no lo logra frente a cámara y claro. estoy seguro que te ha pasado, ¿no? Gente sí, sí, que es sí, sí, súper sí. inteligente, o sea, no, 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 una cosa no es como que, como que quite a la otra, pero hay gente que pues se le da eso de estar frente a cámara, de explicar los conceptos, ¿no? De, de agarrar y como que separar un tema eh, complejo en temas que sean mucho más simples de entender. Y justamente yo creo que eso es algo que tú tienes, entonces es algo que nos gusta, o a mí personalmente me gusta mucho, en las personas de las que aprendo, entonces son como, es gente con la que voy a querer volver a trabajar, y también es como algo que yo mismo busco hacer en mis cursos donde soy profesor, ¿no? Es como que, que las personas se mantengan entretenidas, que las personas se mantengan como enganchadas, y que al mismo tiempo pues estén aprendiendo cosas ya sea simples o complejas, pero que para ellos sea básicamente como lo más eh, memorable posible, ¿no? Un poquito. tú Aquí yo te regreso la pregunta, y es, ¿Tú cómo lo haces ahora en tu propia plataforma? ¿Qué buscas eh, en las personas que
0: pones frente a cámara o que, o que están dictando un curso? Yo, de hecho, a ver, eh, de entrada no suelo cerrar la puerta a nadie que tenga las ganas o la motivación de, de querer enseñar.
1: Claro, igual allá.
0: Sí, muchas veces son ellos mismos que me dicen, oye, ¿no? Juan Gabriel, te conozco de tu época en Udemy o en Platzi, eh, te vengo siguiendo, me gusta lo que haces, me gustaría enseñar como tú, me gustaría crear un curso online... Eh, les hago un poquito de coach En el sentido de que les digo Bueno, antes de ser profesor online ¿Te has grabado alguna clase? ¿Te has escuchado? ¿Te has visto? Porque hay claro gente que cuando se ve en cámara No sabe qué decir Se queda bloqueado Sí, sí, eso pasa Entonces Pasan una primera prueba Muy fácil A partir de ahí vamos sacando feedback Y si ven que realmente pueden sacar un producto adelante Lo sacan Y tengo otros que En un año siquiera han podido terminar su primer curso Por tanto, al final yo les doy el voto de confianza, ya te digo, no cierro una puerta nunca a nadie y al final todo cae por su propio peso. Si ellos mismos son capaces de sacar el producto adelante, nosotros les ofrecemos de hecho más ventaja económica que, que las otras plataformas porque al final ellos se Genial. llevan el 70% de la venta y nosotros solo nos quedamos un 30% que sirve para cubrir costes y, y poco más. Y además, cuando los cursos entran en el modelo de suscripción van por revenue share, es decir, cuanto más se consume un curso... Más de los beneficios más. generados por la suscripción van para ese profesor. Por tanto, es un modelo que escala por su propio peso. Los profesores que son buenos, con buen material y con, claro, con van tecnología, a destacar más. destacan más, ganan más y están más satisfechos. Es, es bastante simple.
1: Ok, genial. Gracias, gracias por eso. <risa> bueno, sigamos que aquí espero, eh, tú eres el que...
0: Espero, de hecho, un curso tuyo, ¿eh? Claro. Ah, no, a la orden. A la orden ahí. Ahora que has sacado tu en... pregunta no te vas a librar. No te vas a...
1: Estoy trabajando en contenido de React Native y, y sí, de
0: una. No, genial, genial. Me gusta, me gusta. Tecnologías híbridas. Eh, bueno, has dicho que habías pasado seis años en total en, en Platzi, pero llegó el momento sí, más o menos. de emprender y de hecho has emprendido por partida doble. Has, tienes tu propia taquería por un lado y te has metido en el sector tecnológico. Siendo que sí. estabas un poco allí en la cima, en la parte más interesante de tu carrera en Platts y demás, ¿qué te pasa por la cabeza para decir, voy a abandonarlo y me voy a tirar a la piscina?
1: No, bueno, es, es complejo, pero la verdad es que yo, yo soy una persona muy pues, cambiante y, y si bien como había cambiado mucho de roles y todo pues también ya sentía que eh, estaba con la espinita de trabajar en tecnología, ¿no? Y, y de hacer mis propias cosas. Y ahí, pues, eh, si bien yo también, eh, todo bien, o sea, con Platzi fue genial, eh, me sigo llevando con todos ellos y este, ahí todavía he alcanzado a grabar más contenido, eh, pues la verdad, yo ya sentía estas ganas de, de poder crear mis proyectos, ¿no? Y ahí fue donde se me metió en mente esto de hacer una taquería aquí en Bogotá, y ahí vamos dándole full, este, ahí este, si quieren saber dónde está, escríbanme en Twitter y les paso el dato, pero no, realmente... Puedes, puedes estamos... decirlo, puedes
0: decirlo, sin problema.
1: <ríe> no, es que, bueno, eh, estamos en Usaquén, en la calle 120A, número 640, eh, muy buena, o sea, auténtica gastronomía mexicana, y justo, pues tenía muchas ganas de emprender, como de crear un proyecto. Eh, también, bueno, en Platzi, pues ya, eh, quieras o no, a mí me gusta mucho, digamos, como, como hacer ciertas cosas que de pronto ya por la escala o el tamaño no estaba como logrando hacer. Entonces, sí, también ya estaba, pues, seis años y medio, seis años, ponle, pues estaba también ya con ganas de probar nuevos, nuevas cosas, ¿no? De, de hacer nuevas eh, digamos, labores que fueran completamente distintas y también tenía ganas de, de empezar en un lugar con toda esa experiencia que yo adquirí en Platzi, que fue un montón yo aprendí un chingo ahí y de definitivamente o sea, es como todo esto que aprendí me va a servir mucho para irme a otro lado y empezar desde cero pero con todo este conocimiento, ¿sabes? porque yo empecé en Platzi a los 24 años y quieras o no, pues eh, fue para mí full aprendizaje, ¿no? Y es algo con lo que siempre voy a estar agradecido. Entonces, el, el cambiarme para mí fue agarrar toda esta experiencia, tener un lienzo en blanco y empezar de nuevo. Y justo me fui para una fintech. Eh, estuve bastante tiempo, de hecho, sin buscar, enfocado en la taquería. Y una vez ya la taquería quedó andando, eh, que es un montón de trabajo abrir un restaurante. Uf, eso da para como 5, 10 podcasts más Fácil. Eh, pero pues de emprendimiento y negocios más tradicionales, ¿no? Fue como, justo me, me, me llamaron para un lugar, eh, me gustó mucho lo que estaban haciendo, ellos quieren llevar como, eh, ¿cómo decirlo, no? Como el, quieren llevar las fintech a Centroamérica, quieren como que sea muy fácil para cualquier persona tener a la mano en su celular una, una banca muy eficiente y muy funcional. Entonces, eh, me gustó el concepto, me gustó como el propósito, eh, definitivamente está muy, muy chévere. Centroamérica es una región que, por ejemplo, recibe mucho eh, remesas, ¿no? Que es como le llamamos a estos a estas transferencias que les hacen sus paisanos desde Estados Unidos a, a México o de Estados Unidos a Guatemala, ¿no? Todo esto. Entonces, justo ahí estamos trabajando fuerte en que la gente pueda desde cobrar su remesa hasta... ...manejar todas sus finanzas desde una sola aplicación... Claro. ...y que pues tengan todo lo que necesitan a la mano, ¿no? Dándoles pues seguridad, tranquilidad y, y bancarización... ...sin necesidad de ir a un banco, ¿no? Que es como la, la gran ventaja de estas fintech, ...que bueno, en mi caso yo odio ir al banco... ...entonces desde mm. que todo se puede hacer virtual... ...siempre para mí es, es ganancia... ...y estoy seguro que para mucha gente de más. Y, y ahí... Pues estoy poniendo a prueba todo lo que aprendí en estos años de management, todo lo que aprendí de enseñar, todo lo que aprendí de trabajar como con desarrolladoras, desarrolladores, pero también ya estoy metido directamente en el producto, soy líder técnico, ¿no? Entonces, ya ahí, pues, estoy mucho más de cerca con el código que antes, estoy mucho más de cerca con con las cosas que sí funcionan, que no funcionan, con desvelarnos porque hay un pase a producción y encontramos bugs y pues hasta que no resolvemos los bugs no podemos irnos a producción. Eh, básicamente todo lo de Continuous Delivery, Continuous Integration. Eh, yo di un curso de hecho en Platzi de, de todo esto de Tracing, este... Eh, con New Relic, observabilidad, que le dicen en, en español. Uh -huh. Y justamente aquí pues estamos, tenemos un stack de observabilidad con otra herramienta que es Datadoc, pero es brutal porque es como, claro, todo lo que yo enseñaba teóricamente ahora lo estoy viviendo prácticamente y eso para mí no tiene precio. O sea, es genial.
0: De las tres etapas, ¿con qué te quedarías? ¿Con la etapa de, de Platzi, <risas> con la del restaurante o con la de ahora trabajar en una empresa tecnológica?
1: Uy, qué pregunta tan difícil porque... O sea, yo creo que si no hubiera sido por Platzi, no estaría trabajando en esta empresa tecnológica, ¿no? Entonces, eh, sí, yo sí creo que la, la, la formación es muy importante. Entonces, si tuviera que elegir, me quedaría con con la etapa de Platzi, ¿no? Como por solamente por lo que me dio y estoy seguro que todavía se vienen más cosas a nivel de tecnología. Así que esa parte todavía no no la veo como como que ya haya llegado a su cúspide, ¿no? Apenas estoy estoy empezando esa carrera, ¿no?
0: De hecho, dato curioso, eh, yo no me imagino grabar un curso en Platzi sin ti. Es algo que me, me ha pasado muy... por la cabeza, te lo juro. Eh, que si alguna vez me llega un mail de, oye, Juan Gabriel, ¿quieres grabar un curso de bla, bla, bla con Platzi? Hostia, yo creo que diría que no. Sí, claro, entiendo. ¿Sabes? Porque vivir contigo era una experiencia, o sea... Sí, total. Para que la gente lo entienda. Eh. Ricardo y yo conectamos desde el primer día, que cuando justo llegué a Barcelona me vinisteis a recoger, fuimos a cenar por allá, me recomendasteis así, eh, me, me pedisteis recomendación de algún plato así español. Sí, y claro. desde el primer día, eh, bromas para arriba, bromas para abajo. Las veces que hemos coincidido hemos sido como hermanos, literalmente. No, muy
1: alegres, sí, total. Es, es increíble, ese, ese bonding me, me parece genial. O sea, sí. al final, sí, o sea, yo, yo sí siempre me esforcé por hacer que la experiencia de, de mis profes eh, fuera muy buena, pero contigo, pues ya cuando uno conecta ¿no? a un nivel un poquito más de amistad, pues ya la cosa es diferente, porque entonces como, no, vámonos por un ramen o vámonos por esto. Es que probarte, era brutal, porque decía, ¿qué cenamos
0: hoy? ¿A ti qué te apetece? Ah, esto, pues esto, o por lo otro, lo otro. Sí,
1: sí, Yo sí. recuerdo
0: el ramen, lo recuerdo en Colombia, ah, buen ramen. nos picamos eh? a ver quién, quién le echaba más picante de los <risa> dos. Sí,
1: yo no puedo creer que te
0: hayas puesto a competir con un mexicano. Bien un mexicano ahí, valiente, valiente.
1: Sí, Incluso sí,
0: sí. unos tacos, recuerdas que venía el picante mm, sí, claro. en un cuentagotas que me dijiste, échate solo una gotita.
1: Sí, sí, sí. Y tú Además, mismo te enchilaste no
0: con los putos tacos, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, total, como no. Bueno, ahora iríamos a mi taquería, pero, pero sí. Por supuesto. Sí. Ahí cuando vengas ya sabes y seguro cuando vayas nos vemos, pero sí eso, a mí a mí digamos en, en esa etapa siempre me gustó mucho como como te digo, ¿no? O sea, que los profes no solo vinieran a grabar sino que tuvieran una experiencia alrededor de eso y eso me dejó en, en, en varios casos muy buenas amistades eh, que pues nada, o sea, son, son amistades que perduran más allá del trabajo. De, claro de un, una temporada, y eso es chévere, ¿no? Yo, yo sí le recomendaría a cualquiera que nos esté escuchando o viendo que si tienes la oportunidad de estar en un trabajo donde vas a conocer gente, donde vas a hacer el famoso networking, que lo hagas, o sea, no lo hagas como con, como con intenciones de conveniencia, que yo sí he visto que hay gente que, ah, quiero, quiero llevarme contigo porque me conviene. Claro. No, o sea, hazlo como, como genuinamente, date la oportunidad de conocer a esa persona o a ese interlocutor que tienes y y seguro salen cosas súper chéveres, ¿no? O sea, de ser, ser genuino, ¿no? Muéstrate cómo eres también. Y, claro. y si no se da, pues no se da también. No, 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 no hay que forzarla. Pero Esto, pero miraba, miraba para
0: atrás porque, bueno, ves que por aquí tengo muchísimas fotos claro mis viajes y tal. Tú estás aquí, mira. <risa> ¡Qué genial! Este de aquí, voy a cogerlo, eres tú. <risa> Igual sí, claro, súper cool. De y Bogotá. Hey. A Bogotá, ¿no? Sí, esto. Genial. Y el boli del astronauta también, ¿eh? para que veas. Buenísimo. Así, siempre Qué sales chido. en todos los episodios del podcast, sales tú, para que veas. Ah, mira, por fin me conocen entonces. Ya <risa> le pueden poner una voz a la foto. <risa> me no, me de hecho, si no. es más, es más. Muchas veces eh, que hemos posteado alguna foto juntos o tal, o yo me he encontrado... A alumnos por la calle, me he tomado una foto con ellos, me han dicho, ah, tú conoces a Ricardo Celis, el, el profesor de Platzi y tal. Por tanto, la gente te pone cara y, y te asocia a que tú y yo tenemos muy buena relación, tenemos muy buena No, mesa. y sí,
1: total. Eso es súper chévere.
0: No, no, la verdad es que es, es toda una experiencia poderte dedicar a la formación
1: y disfrutar Sí, es genial.
0: Y disfrutarlo. Es que
1: es, sí, o sea, yo, yo siempre desde chiquito he tenido esa, esa espinita de... O sea, a mí no, no me costaba nada enseñar, ¿no? Ah, mira, así se hace una división, o así se hace esto, o pasar a exponer, ¿sabes? Siempre, sí, hay algo que definitivamente desde, desde joven ya le tenía ganas a eso, de, de, de enseñar. Y, y yo creo que es algo que se nota, ¿no? Cuando alguien enseña con pasión eh, o cuando alguien enseña un poquito más como, ay, me tocó hacer esto y lo estoy haciendo ahí a ver qué sale, se nota, o sea,
0: sí. ¿Tuviste alguna mala experiencia en la formación? O sea, ¿durante tu época de estudiante? Sí, 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 tuve varias, ¿no? Eh, pues
1: sí, tuve, tuve varias así, este, me acuerdo que yo una vez estábamos con un profesor de, y yo estaba como checando, ¿no? Y hay, hay profesores que, digamos, les, se les va, ¿no? Se nos va a todos, porque yo también soy profesor y fui profesor, entonces... Eh, me acuerdo que había profes, ¿no? Pues checaba, checaba con un amigo, es como, ah, profes, que creo que se le fue en, en tal paso, ¿no? En la ecuación o algo así. Y normal, bien, gracias, ¿no? Chido, todo bien. <risa> y había profes que no lo tomaban tan bien. Me acuerdo que una vez un profe fue como, ¿no? Que, este... Yo le dije, profes, es que le salió mal, ahí tiene un errorcito, siempre con mucha educación. Y este, yo, no, es que ahí tiene un errorcito, o, o no sé si yo estoy mal, pero mire, chequemos, ¿no? Vamos, pum, revisamos... Y era como, no, es que tú te crees mucho porque estás en el club de robótica y que no sé qué, y yo, pero, ¿de qué me estás hablando? O sea, solo, solo quiero que chequemos ahí la, el, el, lo que tenemos, ¿no? Y sí, o sea, me acuerdo que esa persona, pues, se desesperó, no sé, o sea, se equivocaba mucho y, y al final fue como, no, bueno, el, el jefe de carrera, digamos, el jefe de área me terminó diciendo, no, no entres a esa clase, todo bien, toma tu, tu 100 y y chao para porque pues de plano no o sea el profe como que no recibía el feedback no y ahí yeah. fue como fue muy chocante eso y también bueno normal yo este a, cuando cuando sentía que no me estaban como que compartiendo todo el conocimiento que yo que yo esperaba digamos una materia viendo la porque en la, en la universidad pues te dan lo que tú deberías aprender, ¿no? Se supone que esto es lo que debes de ver o debes de saber al finalizar este semestre de, de esta materia. Entonces, si yo sentía que no, me metí a investigar más y ya, ¿no? También no era mucho de echarle culpa a los profes, sino de, de hacer algo. Y, y sí, pero esa experiencia sí me acuerdo mucho porque fue como, pues yo, o sea, no dando feedback en buena onda y, y, y no... Fueron como que, no, bueno, pues ya terminé sin ir a la clase y ahí tenía otra hora libre en la universidad.
0: No, no, ya, ya. Yo, de sí. hecho, eh, yo tuve un caso muy parecido, pero en mi época de profesor en la universidad. Y es que, como yo ni soy doctor, ni soy catedrático, ni estas tonterías... Uy, claro. Eh, no podían soportar muchos profesores de la universidad donde daba clase que tuviera tanto éxito online. Me tenían tirria, me tenían manía. Claro. Incluso inventaban noticias sobre mí, para que te hagas una idea. <risa> Fake news Sí, totalmente, totalmente Ay, no, Brutal Brutal porque te lleva un poco a la idea De que la formación Universitaria al final Es elitista Es eh, retrógrada Y es encapsulada Es decir, sí. cualquier innovación Cualquier cambio Cualquier mejora La ven como un ataque directo
1: Sí y, yo, y fíjate que yo, ya, pues en mi postura es que no compiten. O sea, una cosa son las universidades y sirven para lo suyo. O sea, yo tengo amigos buenos de la universidad que, seguro, si no se me encontrara, digamos, en una necesidad así grave de buscar trabajo, pues yo les, les tocaría la puerta y es gente que me conoce y que me va a dar como buenas referencias en su trabajo, ¿no? Uh -huh. O yo tengo amigos como de. En general, conocí mucha gente, aprendí mucho, este. Sobre todo en la parte social, en la parte que, que me ha hecho ser un muy buen manager hoy en día. Y, este, y, y bueno, no, uno no aprende todo. no También la realidad es que lo técnico es más probable que quede deprecado o que quede atrasado rápidamente. Y es, es triste, pero es real, ¿no? Entonces eh, hay que sacarle el jugo a las cosas buenas y seguramente vas a tener, yo me acuerdo de profesoras y profesores increíbles a los que les aprendí mucho más, me acuerdo de mi maestra de cálculo, y no solo es que le haya aprendido cálculo a, a la profe Yebra, sino que además también le aprendí mucho de cómo pensaba, ¿no? de cómo analizaba las cosas, de cómo de cómo era su actitud un poquito hacia la vida, no y son pues estos estos roles que luego uno termina teniendo de claro. eh, en general, no me acuerdo de también el, un, un ingeniero que era el jefe de carrera también, pues yo lo veía ahí, quieras o no tomar decisiones y pues uno aprende de eso, ¿no? O el que fue el asesor del club de robótica. Todas estas personas dejaron algo. ¿No me dejaron algo que técnicamente me sirve hoy en día? Pues no realmente, porque lo que aprendí, pues ya quedó un poquito atrás, ¿no? Hasta, hasta en matemáticas. Hoy en día todo lo que aprendiste lo puedes hacer con un Wolfram Alpha, si quieres. Claro. Y está bien. Pero, pero más allá de eso, o sea, me acuerdo que una vez la profe de cálculo me puso a hacer una demostración... De por qué esto era esto, tú sabes, es así matemáticas puras y yo era un ingeniero mecatrónico, no era un matemático. Entonces, el simple hecho de que me retaran así, pues también te va despertando algo, ¿no? Ajá. Eso fue total. Y lo técnico, pues, lo sigo aprendiendo por mi ritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con React Native, me toca aprender Swift y voy a ponerme full aprender Swift. Entonces, ahí espero, espero que me llegue el acceso a la plataforma
0: tuya para aprender Swift. No, claro. Y Además, justo ahora estoy terminando de grabar el curso de IOS 17. Excelente. Sí, sí, estoy pasando fantásticamente bien. Estoy disfrutando como un enano. ¿Cuándo sale? Porque quiero, ya quiero tomarlo. Yo creo que saldrá la semana que viene. Lo voy, lo voy a titular aprende, aprende Swift o Aprende IOS en 50 días. Ok. Porque vamos a hacer 50 apps. Wow. Literal, literalmente. Buenazo. Hoy he acabado la, la vigésimo cuarta, entonces yo creo que cuando tenga la 30-35 lo sacaremos y de la que la gente empieza a completar yo sacaré las últimas, pero lo estoy mm, disfrutando como claro. enano. ¡Qué chévere! No, sí. tengo
1: que aprender Swift porque en el trabajo todos somos React Native y, y cuando sale algún clavo, dijeran allá, un problema como en algo nativo de la aplicación en la parte de Swift, nos toca conseguir a alguien de afuera para que claro. venga y nos eche la mano, ¿no? Entonces fue como, no, 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 tengo que aprender esto y... y
0: pues mira, si vamos a hacer un win-win. Yo te voy a dar acceso a nuestra ruta de Swift y tú vas a grabar un curso de React Native para nosotros. ¿Qué te parece? <ríe> me parece. Sí, sí me parece. Eso Ahí es un win-win, ¿eh? Es sí, un win-win total. Genial, genial, genial. Oye, eh, planes para futuro. ¿Qué opinas? ¿Vas a seguir con, con la empresa tecnológica...? Eh, quieres volver a innovar y cambiar de sector porque tú eres una persona que lo has dicho, eres inquieta. Y,
1: Soy inquieta, sí. Y yo, yo me
0: identifico mucho contigo porque yo muchas veces te lo he dicho. Yo considero que más de tres años en una empresa son excesivos. Sí. está el que entras y aprendes, el que te nutres y llegas hasta tu máximo esplendor, y luego a partir del tercero en el que empiezas a sentir que te falta algo y que necesitas un chute nuevo de adentro. Total,
1: Total Entonces, de hecho. ¿Qué opinas tú? Uf, sí, total. Yo, a cualquier persona, pues, se me han acercado, ¿no? Yo todavía tengo contacto con mucha gente, por suerte, y como de, de estudiantes y así, siempre. O sea, si llevas tres o cuatro años en un mismo lugar y, y de verdad, o sea, ¿quieres, quieres seguir creciendo, ese es el tiempo límite. O sea, máximo cuatro años si te la llevaste calmado o calmada. Pero hasta dos años está bien, ¿no? Porque ya aprendiste, ya probaste cosas, ya hiciste cosas, ya cambiaste y... Y, y cada empresa nueva es una hoja en blanco, o sea, es un lugar nuevo para, para triunfar, como para, para destacar, ¿no? Entonces, eso es bastante chévere, al menos así lo estoy, lo estoy sintiendo yo. Y el, el... y si seis años es mucho, ¿no? El, ya, pero pues también hay gente que le gusta, digamos, la tranquilidad, y en mi caso, pues, claro. yo estoy muy 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 a gusto, muy tranquilo eh, eh, en Platzi, ¿no? Entonces también, o sea, siendo, siendo realistas... Si a ti te gusta la tranquilidad, pues también
0: se vale ¿no? quedarte donde claro. estás. No, a ver, son, son posturas diferentes. Yo, de hecho, claro. siempre digo que no sería capaz de volver a trabajar para nadie. Pero Uf, es que no, no sería capaz, ¿eh? Te lo digo.
1: Sí, total. Eh... Yo, yo sí quisiera esa libertad, pero todavía me falta. Yo, yo creo que, contestando a tu pregunta de qué sigue, yo, yo esperaría que una empresa mía de desarrollo, ya sea de software puro o de, o de videojuegos, pero... Tengo que, tengo que hacer eso, ¿no? Ten, siempre he tenido la idea, eh, pero por ejemplo en videojuegos, pues es muy difícil cuando le debes a un publisher, cuando le debes a, a un jefe o algo pues plasmar tus visiones creativas ¿no? entonces ahí sí, yo sí quiero hacer videojuegos, pero quiero hacerlos como, como yo quiera hacerlos entonces todavía no estoy en esa etapa donde me pueda financiar cuatro años de solo developer claro, no, <ríe> eh, además, ¿sabes?
0: Es, es un mundo donde se pierde mucho dinero hasta muchísimo. que empiezas a tener tu primer producto y lo puedes lanzar cómodamente y como tú quieres, se pierde mucho dinero. Muchísimo. Y si le va bien. No, si, o sea, eso sí te va no bien. hay
1: garantía de que le vaya bien. Es, es, o sea, no hay, no existe. Entonces es como... Es, sí, no, todavía no estoy en esa etapa para, para dedicarme a ser... Hacer... Eh, ...mi videojuego, pero pues mientras uno ahí se pone a pensar... ...y qué haría, me gustaría hacer algo así... ...ahorita con IAI estuve probando agentes de IAI en Unity... Uh -huh. ...ahí estuve echando como unas líneas de código siguiendo unos tutoriales... ...como solamente para ver, ¿no? Y está muy cool porque básicamente puedes hacer que el NPC... ...como que se conecta a estos endpoints y te contesta realmente... ...te contesta como realmente como una como si fuera un humano, porque pues te interpreta lo que le estás diciendo, tú me entiendes bien, ¿no? Porque hago los, los dobles comillas, porque pues no es un humano, pero a mí eso me voló la mente, y es como ahí tengo ideas, seguramente. Alguien lo va a hacer antes, pero no importa, o sea, el, el
0: chiste es hacer lo que, lo que uno quiera,
1: claro. ¿no?
0: Sí, sí, no, de hecho, mira, también te voy a regalar la ruta de videojuegos, así también te haces los cursos de Unity, que hay hay 22 cursos de Unity, imagínate.
1: Estoy bastante atrasado, estoy Super bastante completo. atrasado, sí. <ríe> Buenísimo. Oye, qué chévere, me da gusto. Sí he revisado la plataforma y se ve, se ve buena, se ve buena. Le voy a meter ahí un ojo cuando me des los accesos. Sí, claro que sí. ¿Qué opinas, por cierto, de la plataforma, ya que lo comentas? Uf, no sé. Dejemos eso, uh, dejemos eso para un segundo podcast, porque <ríe> a mí me parece genial lo que hiciste de, de independizarte, porque pues tú tenías ya básicamente suficientes cursos como para hacer lo tuyo propio, entonces pues ya no dependías de yo, de mí o de nada, y este y pues sí, hay es, es sabido, ¿no? Que de pronto no, no estaban teniendo como que el, el mejor trato hacia profes, y este, y me parece súper chévere, de hecho, este, cuando la lanzaste y todo, ahí te escribí, ¿no? Que, que felicidades y todo, y lo mismo, ¿no? Buenísimo. No he visto cómo están los cursos, ¿no? Ahí sí debo ser sincero. Pero ese curso de IOS, mira, apenas me des el acceso, yo comienzo a tomarlo así, todos los días, una o dos horas de estudio garantizadas y te dejo mi, te paso mi feedback, ¿no? Ahí de también, pues, de, de lo que yo sé y qué cositas te podría sugerir y eso con todo gusto, ya sabes, Tenía, que sí. para eso estamos los compas.
0: De hecho, ahora te voy a decir, porque va a ser de mis cursos más largos, ya te lo digo, ¿no? Muy bien. Lleva, ahora lo estoy mirando, eh, llevo casi 300 clases, por lo menos, 300 vídeos por lo menos. eh ¿Y tienes, por ejemplo, ya gente
1: que te ayuda a editar y todo esto? ¿O sigues editando tú? Que me acuerdo que lo hacías tú. Acuérdate que yo
0: no edito los vídeos. No, ah, ya tenías un editor, okay, No, No, que... no, 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 no edito ah, los vídeos. Ah, ya,
1: videos. sí, es verdad.
0: Acuérdate que la única condición que te puse para grabar en Platzi, no me hagas grabar las cosas desde... Ay, que... Sí, es cierto. Porque me fue, salen fue... a la primera... Y a la primera se van a quedar, ¿te acuerdas? Claro, yo
1: aprendí, aprendí a trabajar con eso porque lo que hacía es que te daba el feedback antes de la clase. Claro. O sea, lo, las cositas que, que teníamos que tener en cuenta para evitar interrumpirte, te las daba antes de
0: que siquiera grabáramos. Claro. Me acabo, de, acabo de recordar eso, es y genial. No, no. Hay, hay gente que graba por trocitos, que graba fragmentos y... de 20 segundos, 20 segundos. Yo me grabo una masterclass de dos horas y no hay corte.
1: Ya me acuerdo, sí. ya me acuerdo De hecho, ahora Geniales. mismo el
0: curso, tal cual lo estoy viendo yo ahora Lleva 34 horas de vídeo Y 264 clases Y voy por okay. la mitad Por tanto, será un curso de 60 horas
1: Imagínate Fuerte, fuerte
0: fuerte. Pero bueno, por eso lo he titulado eh, Aprende IOS en 50 días ¿no? Para que, claro, que por una con una hora al día calma. O poco más, cada día te lleves un pedacito Y vayas fabricando cosas Por ejemplo, esta mañana sí. he fabricado un, un carrusel de imágenes que en lugar de utilizar el, el slider nativo de iOS, fabricamos nosotros un slider en base a detectar movimientos, toques y demás. Por tanto, llegas a las tripas del, del sistema operativo. Uy, súper
1: chévere. Sí, sí,
0: sí. Eso me gusta. Nece, justo
1: necesito entender cómo, cómo funciona un poquito por dentro Swift, cómo funciona todo esto de, de ejecutar las apps. Entonces, buenísimo. De hecho, estoy muy metido en desarrollo móvil eh, así full, ¿no? Es como que me, me es lo que decidí eh,
0: agarrarme. Genial. Entonces ahí estoy pues aprendiendo. Genial. Pues oye, Ricardo, llevamos casi una horita hablando y... ¿En serio? Cuando... Wow. Te lo juro. Y cuando terminamos un podcast, siempre hay dos preguntas que suelo hacer a la gente que se conecta. Y es que, mm. recomienda, que nos recomiendes un libro que hayas leído y te haya gustado y una película o serie que también hayas visto y te haya gustado. Puede estar relacionado con el tema que hemos hablado hoy o puede ser totalmente libre, así que tú mismo, recomiéndanos lo que quieras
1: Ok, buenísimo, pues mira el, la última saga de libros que me leí fue la de Dune está muy buena
0: No la he pero leído, pero sé que,
1: sé que es buena Sí, esa, esa, esa la, la recomiendo así eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo y estoy a ver, estoy haciendo trampa, estoy yendo a mi biblioteca de, de audiolibros <risa> para ver cuál fue el último libro Digamos, no de ciencia ficción que me leí. Ah, ya sé cuáles voy a recomendar. Y te lo recomiendo a ti también, ¿eh? Se llama The Pattern on the Stone. Ok. ¿The Pattern eh, on the Stone? ¿Del autor? Sí, el, autor? El, el subtítulo es The Simple Ideas That Make Computers Work de Daniel Hills. Daniel Hills, Pattern on the Stone. Si son así como nerds, si son geeks, si han trabajado con microcontroladores, si han trabajado como con como con computadoras por mucho tiempo ese libro les va a volar la mente es buenísimo, no es muy largo entonces, mira, librazo así de verdad, de verdad, librazo Chequen. genial, pues tomamos y dos. una serie, uh -huh. pues yo me estoy viendo One Piece el anime, porque decidí que ya era tiempo de, de como verlo y está bueno, ¿no? véanlo sin relleno y, y, y listo esas serían mis dos recomendaciones
0: ¿el, el cómic te lo has leído? No, no, no no llegó tanto tiempo en la vida, sí. Demasiado largo. ¿Y viste la serie de Netflix de One Piece? Que son apenas
1: capítulos. Me gustó, me gustó. Me gustó
0: muchísimo a mí también. Está muy buena. Me la vi en una tarde. Además recuerdo que tenía el COVID el mes pasado. No tenía ganas de nada. O sea, me quería morir. Y vi estreno One Piece en Netflix. Me la puse a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche me había visto los ocho capítulos.
1: Es increíble. Además que es una, yo creo que es la única serie de, de animación, o sea, basada en un anime que me ha gustado, o sea, y es la única que he visto, de hecho, porque las otras simplemente es como no, no se ve, no se ve atractivo, no se ve bueno y aquí sí lo supieron hacer.
0: No, 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 genial, genial. <risa> pues oye, Ricardo, ha sido un placer haberte tenido por aquí en el micro de Frogmación Podcast. Yo estoy seguro que me vas encanta. a volver a pasar porque Claro que sí. Quiero dedicar un episodio a tu taquería, a que buenísimo, nos cuentes sí. qué significa montar una taquería. Uf, claro. Porque hablamos mucho de emprendimiento en el podcast, pero claro, la mayoría ah, de emprendimientos son digitales.
1: Claro, no, esto es físico.
0: Entonces yo creo esto que vas es... a quedar invitado para que nos cuentes qué significa emprender en físico.
1: Sabes que sí, cuenta con eso y apenas me digas, estamos. Fue, un, fue un, de verdad un gusto saludarte
0: y estamos en contacto, ya sabes. Genial, pues Ricardo Celis nos ha acompañado hoy en el micro de Frogmación Podcast, hablando un poquito de su trayectoria profesional, cómo ha pasado de programador a educador, de educador a empresario y de ahí otra vez a dar la vuelta al mundo de la programación. Ricardo, así es. muchas gracias, compañero. Espero tenerte próximamente en España. Sabes que aquí cuando vengas te espera un buen jamón, un Excelente. buen asado y espero, no, espero lo mismo cuando vaya por allá. Uah, así es, aquí te estamos a la
1: orden y la mejor comida mexicana te espera así que Bien. ven pronto abrazo
0: te mando un fuerte abrazo cuídate mucho Ricardo Chao. hasta luego si te gusta Frogmación Podcast síguenos en redes sociales a través de Facebook Twitter Instagram o nuestro canal de YouTube y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web Frogeinformación.com.